0: 미국은 한국과 일본, 타이완 이렇게 네 나라를 묶는 반도체 칩포 동맹을 구상하고 있습니다. 한국이 참여할지 여부를 다음 달 말까지 통보해달라 이렇게 미국이 요청해 둔 상태입니다. 중국 관영매체는 오늘자 사설에서 한국이 이칩포 동맹에 참여하는 것은 상업적인 자살 행위가 될 것이다 이렇게 경고했습니다. 그러면서 한국의 실질적 이익을 위해서 미국의 강압에 노 라고 말할 수 있는 그 용기를 가져야 한다. 이렇게 밝히기도 했습니다. 일본이나 타이완과는 달리 우리나라는 전체 반도체 수출량의 60%를 중국이 차지하고 있습니다. 지금도 그렇지만 뭐 앞으로도 중국만큼 큰 시장을 찾기는 찾기는 어려울 것 같습니다. 그렇다고 이 동맹 참여를 거부하면 당장 반도체 원천 기술을 갖고 있는 미국과 등을 지는 그런 상황이 올 수도 있습니다. 참 어려운 상황입니다. 그렇지만 한국이 그만큼 중요하기 때문에 미국과 중국이 서로 끌어들이려고 지금 하는 겁니다. 우리에게 그만큼 힘이 있다는 사실을 명심하고 최대한, 최대한 반대 극부와 실리를 챙기는 그런 외교적 역량을 발휘해야 합니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 교육법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 자세한 내용은 홍사원의 경제쇼 홈페이지를 참고하세요. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다.
0: 네, 들으신 대로 총 상금 6천만 원 걸린 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 사연받습니다. 대상에게 2천만 원. 최우수상 4명에게도 500만원씩 상금 주어지니까요. 사연은 홍사훈의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되는데 이 사연 보내주실 때 연락처 꼭좀 남겨주시고요. 뭐 물론 보내주신 사연 비공개되니까 걱정하지 마시고 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 경제쇼 시작하겠습니다. 미국 연방준비제도가 이제 다음 주에 기준금리를 얼마나 올릴지 이제 결정합니다. 미국 금리인상이 어떤 파급효과를 미칠지 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 김한진 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 오랜만에 나오셨네요. 아, 네. 아, 자주 좀, 좀 부탁드리고요. 아, 네,
1: 자주 불러주십시오.
0: 자, 미국 기준금리가 다음 주 수요일 날 결정되죠. 네. 화요일 수요일 그 네, 회의를 네, 네, 거쳐서 네. 지난달에는 0.75%포인트 올렸는데 이번에도 그거보다 그만큼 아닌 그 이상 1.0%포인트 올릴 뭐 울트라 자이언트 스텝을 넘어서 이제 네, 네. 울트라 스텝 뭐 이런 얘기가 나와요. 그 정도 올릴 가능성도 있다 뭐 이런 얘기도 솔솔 나오는데 어떻게 전망하십니까?
1: 네, 시장에서는 지금 0.75% 포인트 예. 네, 자이언트 스텝으로 좀 모아져 있고요. 예. 컨센서스가 예. 네, 그렇게 보는 이유는 어, 지금 6월 중순 네, 음. 지난달 중순 이후에 에, 지금 미국의 물가에 영향을 미치는 가장 중요한 예. 어, 소매휘발유 가격, 예. 예. 휘발유 값이 기름 값이 떨어졌습니다. 아하, 예, 큰 예. 폭은 아니더라도 음. 6월 중순 이후 떨어져서 7월 예. 중에 계속 떨어지고 있거든요. 예. 안정되고 있어서 어, 아마 아무래도 100bp 인상보다는
2: 일단 1%포인트
1: 네, 1%보다는 음. 일단 예. 0.75% 포인트를 올리고 예. 8월에는 이제 정책 회의가 없습니다. 예. 예. 9월에 이제 뭐 물가가 안 잡히면. 뭐 9월에 또 자이언트 스텝 예. 0.75를 올리고 예. 예. 그래서 연말까지 어쨌든 뭐 통화정책 기조를 어떻게 가져가느냐가 중요하지 예. 에 7월 달에 당장 뭐 100bp 음. 혹은 음. 0.75 어 이거를 가지고 너무 뭐 고민하는 것은 예. 뭐 조금 뭐 그렇게 큰 의미는 없지 않느냐 그래요? 뭐 지금 그런 어. 분위기입니다 분위기는
0: 어. 왜냐면 지난달에도 네. 0.75%포인트 올릴 때도 그 전까지는 다 0.5% 정도 올린다고 예상했었잖아요. 근데 네. 막판에 갑자기 인플레가 그그 그 전달에 꺾였다가 다시 올라가는 거 보고서는 0.75%로 네. 올린 거잖아요.
1: 그때 좀 결정적인 역할을 한게 제롬 파울 의장이 네. 밝혔듯이 네. 어, 미시간 대학에서 이제 설문조사를 해서 네. 소비자들이 이제 인플레이션을 어떻게 보는지 기대, 인플레이션. 기대 인플레이션을 이제 네. 값을 구하는데, 네. 그게 3.3%가 나왔어요. 서프라이즈하게 나와서, 네. 그게 이제 조금 어 음. 0.75를 올리는데 네. 결정적 기여를 했다. 네. 이렇게 사람들이 얘기하거든요. 네. 근데 그 값이 미시간 대학 그 소비 인플레이션 기대 값이 예. 어 지금 지난달은 3.3에서 3.1로 또 수정됐습니다 낮게
0: 아좀 줄어들었어요 네
1: 그리고 직전에 최근에 나온 어, 소비자 기대 물가는 지금 2.8로 어, 예. 많이 낮아졌습니다 네, 그래서 소비자들이 이제 뭐 여러 가지 경기 침체에 대한 우려 예. 또뭐 이런 것들이 이제 투영되면서 예. 어 앞으로 물가가 많이 안 올라갈 것이다라고 이제 기대하고 있기 때문에 예. 에, 그런 상황에서 1% 포인트는 조금 과도한 것이 아닌가 음. 에, 이런 뭐 의견들이 좀더 우세한 것 같습니다.
0: 제가 좀 궁금한 게그 미시간대에서 그 지난달에도 조사한 게 미시간대에서 앞으로 있을 사람들의 기대인플레이션이 뭐 5년 뒤에 기대인플레이션이 어떻게 되고 3년 뒤에 기대인플레이션이 네. 어떻게 되고 이걸 갖다 조사했더니 의외로 굉장히 높게 나와서 그렇게 했다는 거잖아요. 맞습니다. 미시간대에서 조사하는 게 얼마나 그그 정확성이 있고 신뢰도가 있는지 모르겠으나 앞으로 몇년 뒤에 있을 기대인플레이션이 한달 만에 막 올라갔다 내려갔다 이렇게 됩니까
1: 어, 네 요즘에 경제 지표가 좀 그렇습니다. <웃음> 네, 그래서 이게 정확한 것은 아닌데 예. 에, 뭐 연준 연방준비제도 위원들이 의사결정을 하는데 뭐 참고 지표 중에 하나고요. 예. 뭐꼭 그것만 가지고 결정하는 것은 아니지만 음. 아, 전반적으로 앞서 말씀드린 기름값 예. 그리고 여러 가지 원자재 가격의 하락 안정. 예. 또전 세계 국제 유가도 조금 안정돼가고 있거든요. 예. 예. 비록 많이 떨어지진 않고 있지만,
2: 네네.
1: 그래서 이런 부분들, 그래서 조금 안심할 단계는 아니지만 예. 어쨌든 뭐 지금은 시장에서는 뭐 0.75 정도로 예. 예. 지금 보고 있습니다.
0: 그래요. 그데그 김말사님, 제가 이게 한복 다시 그냥 원론적으로 한번 돌아가봐서 지금 이 인플레이션 물가 상승률이 이렇게 막 미치게 올라가게 된것좀 보면은 작년까지만 해도 뭐 물가 좀 인플레가 오더라도 그렇게 일시적이다. 뭐 올해 1월까지도 막 그렇게 얘기를 했었잖아요. 왜냐하면은 공급망이 지금 좀 부족 문제가 생겨서 네. 공급이 부족하니 뭐 중고 바, 자동차용 반도체가 지금 못 만들어서 자동차값도 올라가고 그러가 거니까 이거 곧 해결된다라고 해서. 공급이 부족해서 그런 거라고 했잖아요. 그런데 그, 그래서 이제 인플레도 이제 일시적일 거라고 한 거였고, 근데 사실은 자동차 값이 그렇게 올라갔다, 또 다른 물건 값이 그렇게 올라갔다 하더라도 누군가 그 비싼 값을 그 미친 가격을 계속 상품을 사주니까는 그 가격이 유지된 거잖아요.
1: 네, 그렇죠.
0: 그럼 이게 공급이 부족해서 물론 중간에 러시아의 침공도 있었어요, 물론 결정적으로. 그렇지만 네. 지금도 이 물가가 올라가는 게 공급이 부족해서. 이게 전적으로 다 생기는 인플레입니까? 그렇게 봐야 어, 되는 거예요?
1: 사실은 뭐 이게 공급 인플레와 수요 인플레를 학자들이 이렇게 얘기는 하지만 그게 엄격하게 구분은 안 됩니다. 사실. 음. 국제 유가가 올라서 비행기 티켓 값이 오르면 뭐 일단 비행기를 타고 여행을 다니는 사람들에게 에, 조금 부담을 주면서 수요 인플레가 되지 않습니까? 예, 예. 네, 그런 식으로 좀 이렇게 서로 이렇게 주거이 받건이 하는데 예. 에, 지금 제 생각에는 좀 복합 인플레이션이라는 표현이 맞을 것 같아요. 네, 그러니까, 그러니까 그럴 것 같아요. 복합 어. 뭐 뭐가 복합이냐? 굉장히 뿌리 깊은 복합 어. 인플레이션이 예. 에, 중국의 전 세계 제조 원가를 상승시키는 인건비 상승 네. 이런 요인들이 뭐 비단 1, 2년 그동안 진행된 사항은 아니거든요. 그렇죠. 예, 그동안 네. 최근 한 5년, 10년간 진행된 상황이고 예. 어, 또 대중관세, 예. 부과 이런 부분도 어, 재확가격 올렸죠. 네. 그다음에 코로나19로 인한 어, 인력난, 뭐 조기 은퇴 증가라든지 예. 이런 부분들이 또 인건비 상승을 가져왔고 예. 예, 그리고 돈을 많이 풀었지 않습니까? 그 그렇죠. 미국이 결정적으로, 네, 어. 5조 달러에. 통합 팽창을 했고, 또 재정 투자도 많이 했고, 이런 부분들이 유동성, 과잉 유동성이 인플레이션을 유발한 음. 부분, 또 경제활동이 이제 코로나가 끝나면서 경제활동이 재개되면서 수요가 한꺼번에 지금 폭증하고 음. 있기 때문에 그동안 코로나 때문에 다 줄여왔는데, 설비도 줄이고, 뭐 여러가지 뭐 이렇게 저기를 다 줄여왔는데, 갑자기 수요는 이제 폭증하니까 아. 이제 거기서 문제가 생긴 거죠. 아,
0: 그래서 이제 복합적이다. 네,
1: 이런 부분들이 조금 수년간에 걸쳐서 예. 좀절묘하게 맞아 떨어진 상태에서 음. 2월 중하순에는 24일부터는 또 전쟁. 음. <웃음> 그래서 국제유가가 튀고 예. 천연가스 가스 가격이 튀고 예. 뭐 이런 부분들이 다 복합적인 것 같습니다.
0: 아, 그래서 제가 이걸 물어보는 게 아, 어, 이게 막 공급 부족으로만 그럴까, 뭔가가 어디서 잠깐 일시적으로 단절이 돼서 하는 거면 그것만 이제 회복되면 네, 다시 네, 네. 곧 회복되는 거니까 인플레가 일시적으로 볼 수도 있겠지만은 지금 기대 인플레이션이 뭐 아까 말씀하신 대로 미시간대서 조사해 봤더니 3년 뒤 5년 뒤에 사람들이 다 인플레가 계속될 것이다. 이렇게 뭐 전망하는 게 이번 달엔 조금 낮아졌다고 하지만 지난달은 에 네, 계속 높았다는 거잖아요. 네, 네, 그거는 사람들 마음속에는 인플레가 이제 고착화되는 거다. 이런 사실 이게 이게 가장 무서운 거라면서요. 네. 그러다 네. 보니까 연방준비제도에서 어떻게 보면은 이거 인플레를 지금 물가를 잡을 수 있는 유일한 방법은 경기를 확 꼬꾸라트리는 것밖에 없지 않겠느냐 이렇게 생각하는 거 아닌가?
1: 맞습니다. 정확하십니다.
0: 아 그래요? 맞아요. 네, 제 생각에는
1: 네. 뭐 고유가는 고유가로 잡힌다라는 예. 얘기가 있듯이 예예. 결국 뭐 경작자들이 그것을 수요 파괴 예. 뭐 파괴라 그러니까 조금 무서운데요. 어. 어쨌든 수요를 떨어뜨려서. 예. 어, 경기를 떨어뜨려서 예. 물가도 잡을 수, 수밖에 없는 음. 그런 상황. 예. 어, 그러니까 사람들이 어, 앞으로 계속 물가가 오를 거야. 예. 경, 경제가 앞으로도 괜찮을 거야. 이렇게 되면 어, 물가가 계속 올라가는데 임금도 올려달라고 그러고 예. 예, 그러면 임금 상승이 또 제품 가격으로 전가될 거고 예. 예, 그렇게 해서 이제 악순환이 되거든요. 예. 예, 그런데 앞으로 경기가 둔화될 거야. 이렇게 사람들이 생각을 해서 기대 인플레이션이 떨어지면 예. 기대 인플레이션이 그래서 중요한 거거든요 예. 에, 사람들이 심리가 어, 덜 써야지 예. 에, 그러면 뭐 여러 가지로 소비가 줄고 예. 기업들이 투자도 줄고 또 해고도 늘겠죠 네. 에, 기업들은 이제 뭐 고용도 줄이고 이렇게 되면 전체적으로 국민경제에서 수요가 음. 줄면서 예. 수요가 주니까 적겠으니까 아 물가가 떨어지는 예. 그런 예. 부분들을 우리가 역사적으로 많이 경험했는데 음. 이번 같은 경우에는 이제 연준이 조금 뒤늦게 지각긴축을 한 부분 예. 또 앞서 말씀 나눈 그런 여러 가지 복합적인 요인이 절묘하게 이렇게 그 서로 융합돼 가지고 예. 종합돼서 물가가 너무 지나치게 튄 부분 예. 이런 부분들이 이제 어우러져서 네. 어, 빨리 수요를 파괴시켜야 되는 그러니까 성장률이 빨리 떨어져 떨어뜨려야 되는 어, 역설적으로. 네, 이제 아이러니네. 네, 그런 상황으로 <웃음> 예. 지금 경제가 전개가 되고 있고 예. 예상대로 지금 경제 전망이 한 달이 멀다 하고 아니면 예. 뭐 거의 한 일주일이 멀다 하고 하향 조정되고 있습니다. 음. 경제 성장률이. 예. 잉크도 마르기 전에 예. 계속 하향 수정되고 있거든요. 뉴국 예. 경제 성장률만 해도 연초만 해도 3%대 예. 성장률을 보다가 그렇죠. 지금은 예. 2%대 성장률을 보는 사람 거의 없고요. 예. 어 0%대 성장률 예. 네, 이렇게 보고 있습니다. 심지어는 마이너스 음. 성장률 보고 있기 때문에 예. 어 불과 수개월 수, 한, 한두 분기만에 이렇게 경제 전망이 하향 수정되면서 예. 어 결과적으로 물가도 잡힐 거다. 이렇게 음. 지금, 어, 여러 관계, 그, 분석가들이 아. 전망하고 있는 거죠.
0: 아니, 그게, 그럼 연준이, 연방준비제, 미국의 중앙은행 입장에서는 이게 지금 물가가 올라가는 게 백약이 무효니, 원래는 그러니까 경기를 좀 희생을 시키더라도 물가를 그, 잡는 게 급선무다. 그래서 금리를 우리가 올리겠다. 이렇게 말하는 거지만은 그 말이라는 게 아다르고 어다른 거지만은. <웃음> 네. 경기를 급하게 아주 꼬꾸라 트려야만 희생시켜야만 지금 이 물가를 잡을 수 있다라는 거 입장인 것 같아요. 그러면은 다음 주에 이제 0.75% 포인트 정도 올릴 거다라는 건 누구나 지금 다 예상하고 있는 거잖아요. 그런데 그러면은 사람들이 예상하는 거로 물가가 잡히겠느냐 사람들이 기대 마음속에 숨어 있는 인플레는 계속될지도 몰라라는 그 심리가 뭔가 충격이 와야만이 잡히지. 0.75%는 저도 지금 예상하고 있고, 미국 사람들도 다그 정도는 뭐 각오하고 있어야 돼. 그런데 뭐 그래도 내가 필요한 물건은 나는 사야겠어. 라는 생각을 다 갖고 있을 것 같은데, 어, 그래서 이 1.0% 포인트 이 울트라 스텝이라는 금리 인상이라는 얘기가 자꾸 나오는 거 아닌가. 그 생각이 들어서 제가 물어보는 거거든요.
1: 네, 근데 이제 지금 이미 어 미국 같은 경우에 소비자들이 예. 어 심리 지수가 많이 꺾였습니다. 음. 네, 지금 최근에 나온 예. 소비 또 센티먼트 지수, 또 소비 신뢰 지수 예. 이런 부분들이 어 아직은 조금 기준선을 왔다 갔, 조금 기준선 위에 있습니다만 예. 어 예를 들어서 미시간대 소비 신뢰 지수 같은 경우에는 어 50이면 이제 중립인데 예. 52까지 떨어졌고 어. 굉장히 큰 폭으로 떨어지고 있거든요. 예. 에, 그래서 이미 뭐 소비심리는 꺾였다, 예. 에, 꺾이고 있는 중이다. 음. 에, 이렇게 지금 보는 게 맞을 것 같고요. 그렇군요. 네, 그리고 앞서 말씀 나눴듯이 뭐 하반기 성장률을 어, 다 낮게 보고 있고 예. 에, 또 그게 어, 여러 경제지표들로 지금 확인이 되고 있습니다. 예. 에, 그래서 어 연준이 아무튼 뭐 하반기에도 금리를 계속 올릴 겁니다. 올릴 거지만 어, 아무래도 이번 인플레는 길고 조금 이렇게 끈질기게 음. 전개 이렇게 쉽게 인플레가 사라지지는 않을 거지만 어, 그렇다고 너무 이제 급하게 올릴 경우에는. 어, 또 부작용도 있거든요. 예. 그런 부분들을 고려해서 이제 결정을 네. 하겠죠.
0: 그럼 그 인플레이 정점이, 정점이 언제 일 거냐? 사실은 지지난 달에 정점이 잠깐 내려갔었잖아요. 소비자 물가 상승률이. 네. 그때 잠깐 내려갔을 때 그때 정점이 온 거다 이렇게 판단했서데그 다음 때는 또 다시 올라갔더라고요. 맞습니다. 어, 정점이 언제가 지금 보 음, 될까요?
1: 분명한 거는 지금이 이제 3분기지 않습니까? 예. 네. 그래서 7, 8, 9월 중에 정점은 찍을 것 같습니다. 네. 어, 지금 에너지 가격이 떨어지고 있고, 네. 그 다음에 여러 가지 뭐 금속 가격, 예. 생산 원가에 들어가는 여러 가지 원자재 가격들이 떨어지고 있기 때문에요. 음. 어, 다만 이제 안 떨어지고 있는 게 이제 주거비. 네. 주거비가 잘안 떨어지고, 예. 또 물가 상승률의 주거비 비중이 미국은 높거든요. 음. 어, 30% 그렇죠. 정도 예, 예, 차지하기 예. 때문에. 그래서 주거비는 이제 좀지속 가능성이 높고 예. 또 가을 이후에 에그플레이션 음식료 쪽에 농산물 가격이 또 올라가면 예. 또 이제 음식료 가격이 예. 올라가기 때문에 이제 이런 부분들은 잘안 떨어질 가능성이 있는데 예. 에, 나머지 이제 생산 원가 또 여러 가지 서비스 요금 또 임금 이런 부분들은 조금 피크를 친것 같거든요 정점을 음. 지난 것 같습니다. 예. 그래서 종합적으로 따져 보니까 아, 미국 물가는 어 지금 떨어져서 7월, 8월 물가 그러니까 화기, 7월, 8월 물가가 확인되는 것은 8월, 9월이 되겠죠. 그렇죠. 한달 아, 늦게 나오니까. 예, 예. 그래서 한 8월, 9월에 우리가 확인하는 7, 8월 물가는 음. 어 정점 내지 정점을 이미 통과한 그런 수치를 확인할 수 있다 아, 이렇게 보고 있고요. 예. 어, 그럼에도 불구하고 하지만 연말 미국 소비자 물가는 음. 지난달 9.1%에서 그러면 얼마까지 떨어질, 음. 떨어질 거냐. 음. 어, 제가 계산해 보니까 7% 밑으로 떨어지기는 어렵더라고요.
0: 음, 그
1: 계산하는 뭐뭐
0: 뭐 특별한 방법이나 뭐 일반적인 방식 같은 게 있는 겁니까? 네, 이제 비중이 있으니까 아. 물가
1: 지수를 구성하는 그 아. 비중을 하고 이제 시뮬레이션을 계속 해 보는 거죠. 예. 근데 사실 이제 가정이 제일 중요한 게 기름값이죠. 기름값 이 음. 전망이 틀리면 <웃음> 그렇죠. 예. 가정이 잘못 들어가기 예. 때문에 이제 뭐 결과값이 나, 나 이제 빛나갈 텐데요. 예. 아무튼 뭐 지금 결국 돌고 돌아서 네. 어, 기름값에 달려 있습니다. 기름값. 기름값 특히 수요 네. 사이드의 기름값은 이제 안정될 수밖에 없다. 예. 문제는 이제 공급 사이드의 에, 기름값. 네. 공급 사이드의 인플레이션이 예. 잡히냐 마느냐. 음. 이런 부분들은 좀 복잡하거든요. 또 경제적으로 예측이 불가능하고요. 예. 어, 또 지정학적 위기라든지 또 전쟁 그 다음에 러시아의 자원 무기와 음. 이런 음. 부분들과 연관돼 있기 때문에 사실은 뭐좀 엄밀한 의미에서는 그냥 가정에 불과한 거죠. 음.
0: 그러면은 다음 주뭐 일단 수요일이면 이제 그 결정 발표가 나오겠지만은 미국의 기준금리가 만약에 0.75%가 올라갔을 때 하고 또 그보다 좀더 공격적으로 1%가 올라갔을 때 이런 두 가지 경우가 그보다 더 낮게 나오거나 더 높게 나오지는 않, 네, 않겠죠 설마? 네, 네, 네. 그두 가지가 있을 때 아, 어, 지금 요즘 미국 증시는 요 며칠 한 하루 이틀 어제 오늘 좀좀 좀 올랐잖아요 네, 좋잖아요. 네. 만약 0 7 5 정도가 나왔을 때 그리고 1가 나왔을 때 미국의 증시는 어떻게 될까요?
1: 어, 큰 차이 없을 것 같습니다. 둘 다? 네. 어. 1 올리면 다음에 조금 적게 올리겠다 뭐 이렇게 반응하면서 예. 뭐 그를 충격으로 받아들이기보다는 예. 뭐 좋게 받아들이진 않겠지만 예. 네, 그렇다고 아주 지나친 악재로 받아들이지 않을 것 같고요. 어. 0.75%포인트 올리면 예상대로 올렸구나 어, 올게 왔다 이렇게 아. 담담하게 반응할 거고요.
0: 음. 1%포인트 정도 올리는 것 같고는 어느 정도 어, 다그 정도는 올릴 수도 있어 하고 마음속에 준비들을 하고 있다 이거죠? 시장에서.
1: 시장에서 지금 좀 주목하고 있는 부분은 뭐두 가지인 것 같습니다. 지금까지 올린 금리와 또 앞으로 올릴 금리의 경기와 기업이익에 대한 영향력. 즉 미국 경제나 미국 기업들이 얼만큼 통화 긴축과 인플레이션의 내성을 보이느냐, 맷집을 보이느냐 이 부분을 조금 주목하고 있고요. 또한 가지는 결국 중요한 것은 언제까지 올릴 거냐라는 거거든요. 그런데 지금 시장에서 보는 것은 저도 똑같이 생각합니다만 음. 어, 아, 내년, 한 4, 사월에서 6월. 그러니까 예. 내년 2분기 정도가, 아 금리 인상의 종점이 아닌가, 종착력이 아닌가, 이렇게 생각을 하고 있고요. 예. 어, 아, 그리고 올해 말까지는, 어쨌든, 예. 뭐, 미국 기준 금리가, 아, 지금 1.75에서, 어, 4.0 정도까지 굉장히, 앞으로도 좀, 좀 계속 올릴 것 같고요. 예. 그러니까 시, 이번에 7월에 이제 다음 주에 예. 0.75 또제 생각에는 9월 달에도 0.75 인상 가능성이 있습니다. 예. 예, 왜냐하면 빨리 11월 중간 선거 전에 금리를 더 높이, 높게 올려서 예. 어, 물가를 확실하게 잡고자 하는 연준의 의지가 조금 엿보이기 때문에 그렇고요. 예. 예, 그리고 어, 그다음에 11월 12월에는 예. 50 0.5. 혹은 아. 0.25 예. 이렇게 옛날에 베이비스텝이라고 그러죠. 아. 예, 그렇게 이제 되돌아가는. 예. 시장에서 관심이 있는 것은 연준이 언제까지 금리를 올릴 건지에 주목하고 있는데요. 예. 더불어서 어, 연준의 그 매파적 금리 인상의 정점이 언제냐를 예. 주목하고 있거든요. 예. 즉 다시 말씀드리면 0.75를 올리고 9월에 만약에 0.5를 올리면 이번이 정점인 이번이 정점인 아, 아, 거죠. 매 발톱이 가장 날카로울 때가 7월 26일이 되는 거죠. 음, 그렇게 되면 시장에서는 그걸 안도로 받아들일 것 같습니다. 아, 네, 더 이상 어, 더큰 금리 인상은 없어 이러면서 시장이 좀 안도할 수 있거든요. 그래서 시장은 조금 좀 희한한 것 같습니다.
0: 그럼 김박사님 말씀대로라면 올 연말까지 미국이 미국 기준 금리가 한 4% 정도까지 예상한다면은. 아, 아까 말씀하셨을 내년 한 4월에서 6월까지는 기, 미국 기준금리 를 계속 올릴 것 같다는 거잖아요. 네,
1: 두번 정도 올릴 것 같습니다.
0: 그럼 그때까지 최종적으로 몇 퍼센트까지 그럼 올라간, 그, 그러면 올라간다고?
1: 그러면 뭐 최대 한 4.50, 4.5가 되는 거고요. 예. 조금 보수적 낮게 보면 4.0이 되겠죠. 올해 뭐 음. 9월달에 0.75가 아니고 0.5를 올린다든지, 그래서 예. 연말에 한 3.5를 갖다 놓고. 예. 어 내년에 뭐 베이비 스텝으로 음. 한번더 올리면 뭐 3.75가 될 수도 있고요. 예. 아무튼 어떻게 될지 모르겠지만 뭐 3%대 후반에서 예. 최대 한 4.5 정도가 지금 이번에 이번 긴축 사이클에서 도달 도달 가능한 예. 도달 예상되는 어 미국의 기준 금리 정점이 될 거고요. 예. 그리고 한 6개월 정도 좀 동결했다가 예. 내년 12월 정도에는 저는 인하를 하지 않을까 음. 25bp부터 인하를 하지 않을까 예. 이렇게 생각을 하고 있습니다.
0: 뭐 인하하기 전에 어쨌든 그러면 그렇게 올라갔을 때 올해 연말이 만약 에 4%까지 기준 금리가 올라간다면은 지금 우리나라 기준 금리가 이번 달에 올려서 2.25%잖아요. 네, 아마 이번 달에 미국이 기준 금리 올리면은 뭐 역전은 될 거예요. 미국의 기준 금리가 오히려 한국보다 더 높아질 가능성이 커요. 네. 뭐 그런데 0.75% 포인트 미국이 올린다면은 뭐 0.25% 정도 차이니까 네. 높더라도 이 정도는 견딜 수 있는 거 아닌가, 이런 그 분석들은 많이 있어요. 근데 말씀하신 대로 연말에 예를 들어서 미국의 기준금리가 4%까지 막 간다 하면은 한국이 기준금리를 미국이 올린다고 그렇게까지 따라갈 수 있을까? 이 한국과 미국의 기준금리 차이가 우리가 걱정하는 거는 한국의 자금이 돈이라는 게 금리다 이자 많이 주는 대로 따라갈 수밖에 없는 거니까 미국이 기준금리를 높여 버리면은 한국에는 외국인 자금들이 다 미국으로 빨려 들어갈까봐 지금 좀 우려하는 거잖아요. 네네. 금리 차이가 한국과 미국의 기준금리 차이가 어느 정도 차이까지는 우리가 버틸 수가 있을까요? 외국인 자금이 버틸 수가 있을까?
1: 음. 어 그동안 뭐 이렇게. 그 금리차가 있었던데, 네. 때를 이렇게 조사를 해보면, 한미금리차가 0.5에서 1.0 사이 정도 벌어지는 것은 뭐 비일비재했다. 예. 그래서 평균적으로 0.5에서 1.0 정도는, 어, 우리나라 그, 어쨌든 외화 유출이, 예. 어느 정도는 제한되고, 아니면 예. 크게 외, 유출되지 않는, 예. 버틸 수 있는, 어, 금리차가 아닌가, 이렇게 보고 있습니다. 음. 아, 문제는 근데 이렇게 단순한 어쨌든 분석 전망보다는 어, 예. 아, 원화값이 앞으로도 계속 그러니까. 절하될 가능성이 높을 때와 예. 아, 이제 원화값이 너무 많이 떨어져서 어, 이제 원 달러가 내려갈 그러니까 예. 원화값이 상승할 가능성이 높다라고 사람들이 특히 외국인들이 음. 해외에서 이렇게 볼 때와 음. 어, 자금 유출의 어떤 강도라든지 음. 또 특히 주식 시장에서 외국인들의 주식 매도 어떤 공세라든지 이런 부분들은 차이가 있더라고요.
0: 그러니까 제가 지금 물어보고 네네네. 싶은 것도 그거거든요. 옛날에 과거에 한국과 미국 간의 기준금리 차이가 그 벌어졌다 하더라도 그때 문제가 없었던 때하고 네. 지금하고 같느냐. 지금은 원화같이 원달러 환율이 1300원을 지금 상식적으로 넘고 있는 상태잖아요. 네. 그때는 그러지 않았잖아요. 맞습니다. 이런 그 변수가 생겼는데 문제 어 문제없, 안심해도 되는 건지 문제없겠느냐. 음,
1: 제 생각에는 일단 뭐 조금 단기적으로 보면 한1년 예. 정도 예. 내년까지만 보면 어 일단 우리나라의 국가 신용 등급 예. 그리고 즉 외국인들의 우리나라 국채에 대한 선호도라는 네. 측면에서는 어 대규모 자금 이탈 가능성은 매우 낮다 음. 이렇게 예. 생각을 하고 있고요. 음. 어 그리고 두 번째는 어 원화의 적정 가치 이런 예. 부분들이 에 조금 한정하기 애매한 부분이지만. 음. 어 최근 1년간 놓고 보면 우리나라 원화가 기축 통화가 아님에도 불구하고 예. 어 유로화나 파운드화 정도로 달러 대비 하락했거든요. 평가 절하됐거든요 예. 예, 그러니까 지금 진행되는 원화값의 하락이 예. 원화가치의 하락이 우리나라의 고유의 문제라기보다는 예. 어, 미국의 금리 인상 또고 높은 인플레이션 예. 전 세계적인 경기침체 우려 예. 이런 이런 불확실성 때문에 생긴 달러 강세에 따른 반대 통화의 약세에서 도매급으로 다 같이 이제 하락하는 그러니까
0: 유로나 엔화도 네. 같이 다 떨어졌으니까
1: 엔화는 네. 뭐 26%나 아. 떨어졌습니다. 최근에 예. 1년간. 예. 그래서 뭐 우리나라 기축 통화가 아님에도 불구하고 유로화나 파운드화 정도 유로화는 특히나 뭐 조금 경기 침체 우려가 조금 있긴 합니다만 더 예. 아무튼 그 정도는 그 정도라면 우리나라의 고유의 문제는 아니다라는 것이죠 그런데 아니, 그 부분도 하락이. 그
0: 부분도 사실 유, 물론 유로화나 엔화가 더 떨어졌어요 그러니까 원화보다는 네. 그런데 유럽이나 일본은 금리 인상 긴축을 하지 않은 상태잖아요 네. 우리나라는 선제적으로 금리를 계속 올렸잖아요 그런데도 금리를 안 했는데도 지금 우리는 이렇게 원화 가치가 아 이거 금리를 우리는 이미 올렸는데도 네. 몇번 올렸는데도 원화가치가 이렇게 떨어진 건데 그쪽 유럽이나 일본하고 같이 비교를 하는 게 맞느냐 저쪽 은 이제부터 음. 시작할 거잖아요. 네. 그래서
1: 게. 맞습니다. 정확한 지적이신데 그래서 특히 어 지금 연준이 금리를 인상한 어 지난 3월 예. 이후부터 전 세계 환율이 다 예. 평가절하됐고 달러값은 올랐거든요. 예. 맞습니다. 음. 네, 지금 우리는 작년 8월부터 금리를 올렸음에도 불구하고 예. 기축 통화가 아니기 때문에 예. 금리를 인상했음에도 불구하고 유로화, 예. 정도 떨어�... 유로화 정도로 떨어졌다. 예. 통화 가치가. 예. 만약에 금리를 인상 안 했으면 더 떨어졌을 거다. 원달러가 원더 올라갔을 거다라는 음. 것은 분명합니다. 예. 네, 그래서 아무튼 금리 차가 뭐 자본 유출에 어 자본 유출과 전혀 관련 없는 것은 아니지만 예. 그렇다고 금리 차가 전부는 아니다라는 예. 부분들을 좀 그렇군요.
0: 그럼 그김 박사님 그 판단에는 한국과 미국의 금리 차가 지금 여러 가지 변수의 상황으로 봤을 때한 최대 1.0 퍼센트 포인트 정도 차까지는 견딜 수 있다 이렇게 보시는 거예요?
1: 네 그리고 뭐 지금 한국은행이 만약에 베이비 스텝으로 네. 연말까지 계속 올리면 남은 통화 정책 회의에서 3.0 그것까지는 예상하고 있던 것 같아요. 그럼 미국은 앞서 말씀드린 4%. 대로 한 4.0 최대 네. 네. 이 정도면 이제 1 0 포인트의 네. 차이가 나는데요. 네. 네. 그 정도는 뭐좀 견딜 수 있지 음. 않을까라고 생각합니다. 을
0: 그렇군요. 앞으로 그리고 그 지금. 경기 침체가 올 거라고 다들 얘기하잖아요. 아까도 제가 잠깐 얘기했지만은 지금 물가를 잡는 거는 경기 침체밖에 없으니까 오히려 미국에서는 의도적으로 경기 침체를 지금 막 바라는 거 아니냐 이런 생각도 드는데 경기 침체가 오더라도 그 강도라는 게 있잖아요. 사실 뭐 일, 저, 저도 몇 경제쇼 제 주변 사람들도 많이 말하거든요. 우리나라에서 정말 해방이 후에 경기 침체가 아니었던 적이 언제 있었느냐라고 <웃음> <웃음> 뭐 다들 그렇게 어렵다고 생각하니까. 강도가 어느 정도로 나올 거냐 이번에 누구는 뭐 그~ 대공황 수준까지 온다 뭐 이렇게까지 겁을 주는 사람도 있고 그냥 사이클상 늘상적으로 오는 호황과 불황 그 정도 수준일 거다라고 이제 보는 분들도 있고 김 박사님께서는 어떻게 생각하십니까 이번에 어쨌든 이렇게 돈을 많이 푸는 적도 인류 역사상 없었던 일이고 이렇게 그~ 인플레가 이렇게 급하게 오는 크게 오는 것도 사실 40년 만에 이렇게 오는 거잖아요. 그러다 네. 보니까 경기침체가 곧 불어닥친다는데 얼, 얼마나 강도가 세게 밀어닥칠까 어떻습니까?
1: 어전 세계적으로는 뭐 조금 경기침체가 좀길것 같습니다. 제 생각에는. 예. 네. 네. 그런데 어, 소위 은행이 대규모로 파산하고 여기저기서 예. 예. 어, 그리고 특히 선진국 금융기관들이 어좀 균열되는, 좀 이렇게 망가지는 예. 예, 그런 현상은 없을 걸로 생각하거든요. 예. 음, 물 그렇게까지는 이제, 안 간다. 예. 네, 아. 네, 그러니까 그렇게 보는 이유는 어 여러 가지 뭐 세계 경제의 약점에도 불구하고 예. 어 선진국이 비교적 아. 건전한 금융 시스템을 갖추고 있다. 그렇죠. 2008년 금융 위기에 다 예, 한번 당했으니까 그때 여러 가지 이제 바젤 3라든지 3까지, 예. 이렇게 그냥 엄격한 건전성 규제가 있었고요. 예. 에 예, 그리고 이제 민간 신용의 증가 이런 부분들이 좀 억제된 편이었고 예. 정부 부채는 많이 늘었지만. 에 예. 예, 그래서 소위 금융 시스템 위기로 번질 가능성은 매우 낮다. 에 음. 예, 그리고 뭐 모를 일이지만 2008년 금융 위기 때처럼 그림자 금융. 그러니까 제도권이 아닌 밖에서의 이제 장애 파생 상품이라든지 예. 이런 것들이 이제 터져서 예. 이게 금융 시스템을 망가뜨리는. 생각지도 못했던 네. 게 튀어나와서. 그런 것들이 혹시 있을지는 모르겠지만 예. 말 그대로 그림자 금융은 잘안 보이니까요. 음.
2: <웃음> 예. <웃음> 그림자기 때문에. 예.
1: 하지만 지금 조금 뭐 전체적인 부분은 뭐 핀테크라든지 또 여러 가지 뭐 코인과 관련된 여러, 여러 가지 좀 그림자 금융은 있지만, 예. 어, 리만 브라더스 사태처럼 그렇게 주택 시장과 이렇게 연결돼서 예. 이렇게 금융 시스템을 완전히 폭망시키는 까지는 그 정도까지는 아니지 않을까. 아. 아. 그래서 저는 뭐 미국은 특히 좀 이번 경기 침체가 좀그 광범위하거나 굉장히 수분기에 지속되면서 소비 생산 투자를 완전히 망가뜨리는 예. 네. 그러한 음. 고약한 경기 침체라기보다는 기술적 경기 침체에 가까운 음. 네. 그러니까 마이너스 뭐 0. 몇 퍼센트, 마이너스 한 1% 분기별로 예. 이렇게 한두 번 들어갔다가 나오는 예. 네. 그런 정도의 경기 침체가 아닐까. 음. 네. 대신에 어좀 경기 침체 기간은 조금 길 수밖에 없는 것은 음. 이번 인플레이션이 떨어진다고 하지만 예. 물가 상승률이 떨어진다고 하지만 미국만 해도 올해 말에 7트 넘는 인플레이션을 기록할 것 같고요. 굉장히 높은 네, 거죠. 이제부터 네. 막 떨어져도 7%거든요. 아, 예. 그리고 내년 말은 뭐 4.5%. 예. 후년에 가야 거의 한 3%. 옛날 같으면 3%면 금리를 막올려야 되는 그런 아, 인플레이션이거든요. 그런데 예. 내년을 지나서 후년에 과거에는 금리를 올렸던 인플레이션이 도달된 아. 도달한다. 이거는 뭐 굉장히 인플레이션율이 길게 진행된다라는 거고. 그것도 모든 게 지금 다 좋은 조건으로 봤을 때 훈련의 네. 3% 네. 정도 나는 거잖아요. 네. 또 육가, 다른 뭐 전쟁 같은 게 터지거나. 유가도 네. 뭐 150불 뭐. 이하 이상으로 어. 안 가고 네뭐좀 네. 이렇게 어. 잘 풀려, 풀린다고 려풀가장했을때 음. 네. 그런 거고요. 음, 그렇다면 아무튼 이번 경기침체는 여러 가지 실질소득의 감소라든지 네. 또 대출 둔화, 예. 부진, 뭐그 다음에 부동산 가격의 조정 예. 이런 거에 따른 전반적인 내수 경기 둔화 예. 이런 것들이 다 어우러져서 진행되기 때문에 예. 에, 폭은 깊지 않지만 음. 기간은 조금 길 가능성이 높, 음. 높다라고 생각을 합니다. 제가 그 경기 침체가
0: 뭐 저도 사실 뭐 그, 이, 아직까지는 침체라는 걸 그렇게 막그그 느끼지는 못하잖아요 실질적으로 네, 네. 뭐 사실 과거에 코로나가 한창 막 유행했을 때 그때 자영업자들 문 닫고 그러는 거 보면 은 그때 오히려 진짜 침체였다고 네. 실물 경기에 침체했다고 느껴지지만 아직 지금은 사실 어 그때 이후로 벗어난 지가 지금 보복 소비도 못했는데 뭘 침체야 벌써 <웃음> 이 얘기가 나오는데 엊그제 이제 중국의 2분기 성장률이 발표가 됐잖아요. 그게 굉장히 충격적인 수치였잖아요. 0.4% 성장률을 기록했더라고요. 네. 그 보면은 아니 중국은 그런데 사실 지금 경그긴 긴축으로 들어가지도 않고 오히려 경기를 부양하는 돈을 계속 푸는 상태였는데도 저렇게 0.4퍼센트가 나왔네 이거는 어떻게 해석을해야 되지 그럼 다른 나라들은 앞으로 저거보다 더막 이제 꼬꾸라지는 건가 이런 막그 두려움 같은 것도 좀 생기거든요 일단 중국은 왜 저렇게 갑자기 0.4퍼센트라는 0퍼센트대 성장률이 나온 거예요?
1: 2분기는 뭐 4, 5, 6월이니까 네, 이그 분기는 뭐4월6월이니까그4월달5월달이 특히 봉쇄가 있었고 네, 어. 지금 베이징 봉쇄 예. 이 부분이 컸던 것 같고요. 예. 또한 가지는 이제 주택 시장 부동산, 네, 부동산이 예. 어, 분양이 계속 안 되고 예. 또 집값이 하락하고 예. 어, 또 지금 부채가 많은 뭐 작년에 헝다 예. 아, 그룹 에버그란데의 어떤 그 부실화 문제가 이슈가 됐었는데요. 예. 이런 부분들이 지금 뭐그 부동산 개발업체와 건설업체들의 부실화. 예. 예, 거기에 따른 지방경제의 지방정부의 성장 둔화. 음. 네. 뭐 지방정부의 성장 둔화가 모여서 뭐 중앙정부의 성장을 이제 만드는 음. 거니까요. 예, 예. 이제 이런 부분들이 지금 중국 경제의 성장 둔화로 나타난 것 같습니다.
0: 아. 그러면 중국 그 중국 같은 경우에는 사실, 아, 지난 한 세, 석달또석달 가까이 증시가 거의 전 세계에서 유일하게 혼자 좋았잖아요. 그래서 중국 증시 그 유망하다고 들어간 분들도 꽤 있고, 경제쇼 패널에 출연하신 분들 중에서도 다른 나라보다 중국 증시가 가장 그 전도가 좀 좋다, 전망이 좋다라고 그 전망하신 분들도 많이 있었거든요. 그럼 지금 이렇게 성장률이 0.4% 나왔어요. 물론 이게 중국 봉쇄 베이징하고 상하이 봉쇄 영향도 있었겠지만 은 부동산 영향도 있다고 하면 은 부동산이 사실 그렇게 다시 활활 타오를 것 같지는 않고 중국에서도. 네. 중국 증시전만 그럼 그렇게 어떻습니까 밝지 않을 것 같은데.
1: 네. 중국은 미리 좀 바닥을 찍었기 때문에 예. 세계 증시가 좀 하락할 때 예. 2분기 중에 좀 반대로 올랐던 예. 그런 상황인데요. 어, 제 생각에는 중국이 어쨌든 전 세계 경제가 지금 둔화되고 있기 때문에. 예. 또 중국 자체의 성장률이 뭐 당초 4%대 중반, 뭐 중국 정부가 4.5%를 본 거니까요. 예. 네, 근데, 어, 지금 3% 정도가 나오지 않을까. 예. 네, 지금 올해 성장률이. 예. 음. 네, 그렇게 지금 굉장히 중국으로서는 굉장히 저성장에 지금 올해 그렇죠. 빠지는 거죠. 예. 그리고 말씀하셨듯이 그 부분이 좀 구조적이다. 공급과잉과 특히 건설 부분의 과잉 투자에 따른 후유증, 또 가계부채 문제, 또 기업들의 과잉부채 문제, 음. 또 거기에 따른 지방정부의 성장 둔화, 이런 부분들이 어우러져 있는 좀 구조적 요인에 기인하기 때문에 아, 조금 중국경제, 중국증시를 저는 그렇게 뭐 이렇게 밝게 보지는 않습니다 어. 그래서 좀 어느 정도 박스권에서 예. 좀 많이 빠지면 예. 중국 정부가 일단 뭐 지금 가을에 시진핑 상비 집권도 지금 앞두고 있고 예. 그래서 대규모 부양책을 계속 쓰지 않습니까 음. 그리고 지금 물가가 중국도 계속 올라가거든요 물가 부담이 있, 있고, 있기 때문에 또 부동산 경기를 뭐 꼬꾸라트리는 것은 아니지만 어, 그렇다고 부동산 경기를 지나치게 또 부양해서 음. 또 부동산 경기가 다시 활활 타올라도
2: 그건
1: 또 골칫거리거든요. 그래서 적당한 선에서 지금 통제를 해야 되기 때문에 어, 좀 통화 정책보다는 어, 재정 정책, 좀 미시적인 좀 핀셋 정책이라고 그러죠. 산업별로 지원을 한다든지 그리고 지방정부로 하여금 돈이 없으니까 예. 옛날에는 이제 분양도 하고 공단도 개발하고 이렇게 해서 음. 이제 자체적으로 굴러갔는데 이제 그게 잘 여의치 않으니까 네. 어좀 지방 정부가 채권을 발행할 수 있도록 이렇게 음. 한도를 늘려줬거든요.
2: 그렇죠. 네, 네, 이러한
1: 그 재정 정책을 통해서 예. 어 한쪽에서는 뭐전 규제를 하고 예. 한쪽에서는 또 재정 정책을 부양을 하고, 부양을 하고 예. 예. 어, 또 금리도 계속 좀 동결하고 예. 이렇게 해서. 성장률을 떠받치는데 안간힘을 쓸 가능성이 있습니다. 그런데 그런데 그럼에도 지금, 불구하고. 그럼에도 불구하고 네. 지금 0.4가 나온 거잖아요. 네, 네. 그럼에도 어. 불구하고 하반기 성장률이 높지 않을 거다. 에. 그런데 이제 중국 주식을 조금 이렇게 살펴보면, 예. 그러니까 지금 말씀나는 전체적인 산업재, 뭐 소재, 그리고 에너지, 에. 에, 그리고 이제 뭐 구경재, 예. 이런 쪽은 공급과잉에 계속 시달릴 것 같아요. 예. 네, 건설부문, 예. 이런 부분들은. 반면에 이제 중국 정부가 이번 기회에 어 조금 구조를, 경제 구조를 좋게 만들려고 하는 부분은 신성장 산업이지 않습니까? 예. 예. 그래서 음. 이러한 부가가치가 높은 신성장 산업에 대해서는 굉장히 미시적인 산업 정책 지원을 아끼지 않을 것 같거든요. 예. 그쪽이 이제 또 고용도 일으켜야 되고 네. 또 중국 경제를 향후에 예, 좀 끌어, 끌고 어끌 가야 되기 때문에 음. 예, 그래서 이런 부분들을 종합적으로 고려한다면 어좀 음. 전체적인 주가 지수는 많이 못 오르더라도 예. 어, 중국의 우량 기술주 음. 예, 특히 규제를 계속 가하다가 예. 경기가 안 좋으니까 조금 중국 정부가 한발 물러섰거든요.
0: 빅테크 기업들에 대해서. 네. 빅테크 기업들에 예. 대한
1: 규제가 좀한발좀 예. 완화됐기 때문에 음. 어, 좀 중국 우량 기술주들은 괜찮을 것 같습니다.
0: 그래요. 그러면 미국 주식시장은 어떻습니까? 그러면
1: 그래서 미국 주식시장은 뭐 앞서 말씀 나눈 것 중에 시스템적 위기, 예. 뭐 은행이 망가지거나 예. 뭐부도이은 올라가겠지만 뭐 엄청난 대기업이 부도가 나고 뭐 이런 일이 없다라는 가정하에서는 예. 어, 고점 대비 한 30% 정도 주가가 하락하는 것이 좀 합리적이다. 예. 에, 과거에 보니까 아, 이렇게 지금 통계를 저희가 가지고 있고요. 예. 에, 그렇다면 S&P 500 지수 기준으로 미국의 가장 표준 지수죠. 예. 어, 고점이 4,800이었기 때문에 예. 3,000 아 30% 정도 하락을 보인다면 지난번 찍은 어, 지난번 안 찍었죠, 3. 참. 음. 음, 3,300 정도. 3,300에서 예. 한 3,400 정도. 음. 어, 그러면 지금 주가 지수에서 뭐 그렇게 큰 폭의 지금 한 4,000 정도 S&P 500 기준으로 예. 되기 때문에 한 10여 퍼센트
2: 정도만
1: 예. 어, 이제 조정을 보이면 예. 어, 최악의 경우에도 그 정도의 조정이면 뭐 되지 않을까. 음. 아, 저는 그렇게 생각하고 있기 때문에 어, 위로는 조금 뭐 경기가 그래도 올해와 내년에 걸쳐서 계속 그렇게 지지부진할 거기 때문에 예. 또 기업 실적도 계속 내려가고요. 네. 네, 그래서 아직 갈 길은 멀다. 예. 네, 그래서 넓은 U자형이나 어, 자칫 잘못하면 뭐 조금 오르다가 경제도 그렇고 주식시장도 그렇고 W자형 음. 다시 이제 좀 약간 주저앉는 예. 네, 그런 어, 좀, 침체가 좀 오래 지속되는 내년까지. 음, 음. 그런 약간 박스권의 장세가 아닐까라고 생각을 합니다.
0: 그럼 중국과 미국, 그렇고, 그렇다 치고는 한국, 우리나라 증시 같은 경우에는 어, 어제, 오늘은 조금 그 괜찮은, 좀 오른 것 같아요. 근데 제가 요즘 보면은 우리나라 증시는 전적으로 외국인 투자 자금이 들어오느냐 안 들어오느냐 이거에 달려 있는 것 같은데 우리는 어떻습니까? 일단 외국인 투자 자금들이 어제 요, 요 며칠 좀 들어오는 것 같은데 나가다가 왜 다시 들어오는 건지 특별한 이유가 있는 건지.
1: 어 요즘에는 좀 알고리즘 매매라고 좀 기계적인 매매가 좀 많은 것 같습니다.
0: 알고리즘 매매가 뭐죠?
1: 어 그러니까 이제 자동으로 매수와 매도 주문이 나가는 그런 어. 그 매매가 좀 많아지고 많아졌고요. 예. 어, 그러, 다 보니까, 조금, 음, 한국 주가가 싸지면, 예. 자동으로 매수를 들어오는, 음, 예. 네, 그런 외국인 매매도 많은 것으로 알려져 있고요. 예. 또한 가지는 이제 환율이죠. 아. 환율이 최근에 이제, 뭐, 유로, 유럽, 중앙은행이, 예. 50BP 0.5%포인트를 이제 올린다고 하니까 조금 엊그제도, 예. 이제, 유로화가 좀 강세로 가면서 달러가 예. 좀 약세로 네. 네. 좀 진정되면서 원달러도 조금 눌려 있고 예. 뭐 이러다 보면 또 환율에 따라서 예. 환율의 변동에 따라서 단기적으로 에, 들락날락하는 자금들 예. 그런 것들이 종합해서 또 삼성전자가 굉장히 싸진 에, 좀 밸류콜이라고 예. 그러죠. 예. 어, 조금 가격이 충분히 싸졌기 때문에 에, 조금 매수할 수 있는 그러한 의도를 가진 에, 그러한 단기 매수도 예. 들어올 수 있고요. 예. 이런 부분들이 어우러져서 지금 외국인들의 매수가 형성이 되고 있는 들었다. 것
0: 같습니다. 그럼 우리 증시는 하반기에는 좀 어떠, 어떤 게 전망하세요?
1: 어. 네, 우리나라 증시도 조금 매를 많이 맞았다. 예. 미국 증시처럼. 우리나라 증시는 고점 대비 30% 저점을 형성했거든요. 예. 그래서 충분히 조금 하락했는데. 예. 하지만 뭐 전체적으로 경기 기업 실적 이런 부분들이 지금의 예상보다는 조금 더 낮게 나올 가능성이 있습니다. 기업 특히 기업 이익이
0: 기업 실적들이 네, 기업 실적이
1: 아. 뭐 코스피 영업 이익도 지금 컨센서스는 작년 대비 한4센 4%, 5% 정도 예. 지금 뭐좀 둔화될 것으로 보고 있는데 그것보다는 조금 더더 더 둔화될 가능성. 또 음. 내년 2023년에도 어, 기업이익이 조금 지지부진할 가능성. 이런 부분들을 고려한다면, 우리나라 주식시장 역시 글로벌 주식시장과 더불어서 좀긴 박스권. 예. 그러니까, 뭐, 중간중간에 이제 베어 마캔델리라고 그러죠. 예, 기술적인 반등은 계속 나오겠지만, 예. 지금 같은. 예. 하지만, 기술적 반등을 보고 쫓아가면 또 이제 좀 재미가 없고. 예. 어 그리고 충분히 떨어지면 또 많은 뭐 사람들이 좀 실망하고 좀 주식시장을 떠나려고 하면 또 다시 또 오르고 예, 예 그런 예. 것이 반복되면서 나중에 지나고 보면 어 유자형의 긴 지루한 바닥을 음. 형성할 하는 그러한 초입 국면 또 중반 국면이 아닐까 이렇게 생각을 합니다
0: 그이 사실 주식시장이라는 게 제가 잘 모르지만은 이 어떤 기업들의 실적 뭐 이런 거하고 경기지수 이런 거하고 그렇게 딱 비례하는 것 같지는 않더라고요. 네. 지금 보면 모든 숫자들은 전부 다 사실 지금 우리나라 무역수지가 물론 뭐 환율도 워낙 오르고 기름값도 비싸니까 그렇긴 하지만 은 지금 네달 연속 무역수지 적자를 기록할 가능성이 매우 크잖아요. 그리고 수출도 지금 빨간불이 들어왔다고 하고 모든 숫자들이 다 그렇게 좋지가 않은데 어 그럼 주가라고 해서 이게 혼자서 좋을 이유가 있겠느냐. 그렇기 때문에 지금은 다 빼야 되는 거 아니냐. 어떻습니까? 지금 시간이 그렇게 많지는 않은데.
1: 길게 보면 사실은 뭐 10년 전에 조금 비싸게 사도 지금 어, 좋지 않습니까? 그러니까 주가는. 어, 10년 전에 비해서? 네. 어. 10년 전에 조금 뭐 아주 작은 파동에서 아주 비싸게 사서. 어, 뭐 단기적으로 10% 손해를 봤다. 예. 그런데 안 팔고 계속 지금까지 갖고 있었으면, 예. 어, 굉장히 괜찮지 않았을까요? 수익률이. 아, 예, 예, 그러 그렇죠. 예. 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 그러니까 자본주의 경제가 음. 결국에는, 예. 어, 좀 여러 가지 방법을 다 동원해서, 음. 특히 기업들이 창의적으로, 어, 창조적 파괴를 통해서 예. 앞으로 나가서 아 성장을 하는, 예. 기존의 한 수십 년간에또한 백년 이상의 이런 그 역사를 반추해 본다면 예. 결국 주식시장은 명목경제 성장률과 주주 보상 예. 배당 수익률 등의 주주 보상의 합으로 이렇게 예. 수렴하거든요. 예. 그러니까 결국 우상향할 수밖에 없다라는 것이죠.
0: 아, 결국은 네. 기다리면. 단기적으로는 좀 내려간다 들어도 거기 일일 희 비하지 말고
1: 네. 그 가치투자의 아버지라는 는 아. 벤자민 그레엄이 이 그런 얘기를 했습니다. 시장 전망 자료를 믿지 마라. 믿지 마라. 네. 그리고 단기 예측을 하지 마라.
0: 자신을 믿어라. <웃음> 알겠습니다. 자, 김한진 이코노미스트였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다. 자,
0: 내일은 윤석열 정부의 부동산 정책과 관련된 이슈들 좀 짚어보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.